0: Was macht es mit Kindern, die in die Schule gehen und sehen, die Sprache, die sie sprechen, ist die Sprache, denen sich alle unterordnen müssen. Wenn Lehrpersonen sagen, es ist egal, ob der Stefan äh, am Gespräch irgendwie teilnimmt oder nicht, sobald Stefan in Hörweite ist, müsst ihr Deutsch reden.
1: Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Für mich heute ganz ungewohnt. Ich habe so das Gefühl, jetzt müsste neben mir direkt was kommen, aber bin heute leider alleine. Das schalte ich einmal vorweg, also nicht ganz alleine. Es gibt natürlich zwei wunderbare Gäste, aber die liebe Chrissy ist leider krank, wie das so ist. Am Schuljahresbeginn. Das ist unsere erste Folge nach den Sommerferien. Äh, man ist mit vielen, vielen Kindern konfrontiert und wir sind beide direkt krank geworden. Ich habe es aber zum Glück schon hinter mir. Ich lag die letzten beiden Tage so ein bisschen flach und Chrissy liegt leider immer noch flach. Deshalb an der Stelle viele liebe Grüße, falls sie dann oder wenn sie dann diese Folge hört. Wir haben uns dazu entschieden, äh, aus koordinatorischen Gründen den Termin heute aber nicht abzusagen, weil unter anderem Sommerferien versetzt stattfinden, wie wir alle wissen und einer unserer Gäste heute gerade noch Sommerferien hat und daher Zeit hat. Und der andere Gast, kleiner Spoiler, bevor ihr euch selber vorstellen könnt, ähm, aus Wien kommt und auch jetzt bald in Urlaub fährt. Das heißt, wenn wir uns dazu entschieden hätten, das Ganze zu verschieben, dann hättet ihr wahrscheinlich erst sehr spät oder wärt ihr erst sehr spät in den Genuss dieser Folge gekommen. Und deshalb, ja, heute mal ungewohnterweise nur mit mir, da wir aber, wie ihr gerade schon gehört habt, zwei Gäste haben. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit im Plural sprechen, weil ich das gewöhnt bin und nicht sagen ich. Ähm, daran, darauf müssen wir jetzt klarkommen. Ähm, haben wir trotzdem... Plural. Genau. <lacht> Schön wäre ne? es. Ähm, deshalb sind wir trotzdem zu dritt und ich würde einfach ähm, euch einmal kurz bitten, euch vorzustellen, wie immer. Wer anfängt, das müsst ihr jetzt über dem Bildschirm aushandeln.
2: <lacht> Alphabetisch, oder?
0: <lacht> Der Lehrer. Sch Schere, von Papier. <lacht> äh, gut, wenn es alphabetisch ist, dann fange ich an. Hallo, äh, mein Name ist Ali Dönmes. Ich bin äh, Logopäde und Lehrer für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und äh, ja, lebe in Österreich äh, und arbeite in Wien und Wiener Neustadt. Und freue mich, dass ich heute hier sein darf äh, mit, mit Roland und mit dir.
1: Wir freuen uns auch. Ich glaube, <lacht> es gibt so. noch ganz, ganz viele weitere Sachen zu sagen, aber da kommen wir mit Sicherheit gleich auch noch drauf zu sprechen. Bitte.
2: Ja, also ich bin äh, Roland Maas. Ich bin auch dats aber in Nürnberg und an der Berufsschule und ähm, äh, beschäftige mich sehr viel mit, also eigentlich komme ich aus dem Fremdsprachenbereich, also bin Fremdsprachenlehrer am Gymnasium und jetzt habe ich praktisch als dats beides also ich habe Fremdsprachen im Unterrichtsraum, aber bringe äh, meinen Schül meine SchülerInnen äh, Deutsch bei. Und genau, ja, machen wir es mal kurz.
1: Ich glaube, <lacht> es deutet sich schon ähm, sehr an, in welche Richtung es heute geht. Wenn ähm, unsere Zuhörenden hören, was ihr so macht, dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, dass unser Fokus heute auf Sprache im weitesten Sinne Sprachen liegen wird. Vielleicht könnt ihr, weil ihr ja jetzt beide gerade gesagt habt, was ihr jetzt gegenwärtig so macht und logischerweise, sonst würden wir uns wahrscheinlich auch nicht kennen, seid ihr ja auch nicht nur offline unterwegs und nicht nur in eurem eigentlichen Job, sondern setzt euch auch für die Themen, für die wir uns so einsetzen oder mit denen wir uns beschäftigen, ein auf Social Media, seid aktivistisch unterwegs, wir tauschen uns aus oder äh, kennen uns auch über Social Media und das ist natürlich irgendwie so auch unser gemeinsamer Nenner. Vielleicht könnt ihr, ihr kennt das ja von ähm, unseren Folgen, so ein bisschen, ähm, damit wir ins Gespräch kommen, erzählen, ob es eine irgendwas in der Vergangenheit gab oder irgendwas in der, also in der weiteren oder näheren Vergangenheit, was euch dazu gebracht hat das zu machen, was ihr heute macht. Und das jetzt nicht nur in Bezug auf so die eigene Profession, sondern eben auch in Bezug auf den Aktivismus oder in Bezug auf das Engagement, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, wenn es alphabetisch <lacht> weitergehen soll, dann äh, kann ich damit anfangen. Äh, also ich habe zunächst angefangen als Logopäde äh, zu arbeiten, bin sehr, sehr schnell in den äh, Referentenbereich sozusagen hineingerutscht, weil ich angefragt wurde, dass ich bitte ein Seminar erstelle zum Thema Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklungsstörungen. Da gibt es leider sehr, sehr viel Handlungsbedarf. PädagogInnen, vor allem ElementarpädagogInnen, können oftmals eben nicht abschätzen, ist der Sprachablauf regelrecht, weil es eben Mehrsprachigkeit betrifft, oder braucht das Kind eine Sprachtherapie? Also einfach die Frage Sprachtherapie oder Sprachförderung weil das einfach äh, zwei unterschiedliche Aspekte sind. Und aus diesem Seminar heraus, es war zuerst ein eintägiges Seminar, das, ähm, die Nachfrage die Nachfrage war groß, es ist ein dreitägiges Seminar geworden. Und in diesem Zeitraum habe ich gemerkt, ich habe zwar diese medizinische Ausbildung Logopädie, aber der pädagogische Bereich wird mich auch interessieren. Und deswegen ist dann so DATS dazu gekommen auf der Hauptuni Wien. Und im Zuge meines Studiums bin ich dann auf den ja äh, rassismuskritischen Bildungsbereich gestoßen und habe auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie sich Rassismus und Machtverhältnisse in der Gesellschaft auf den Zweitsprachewerb äh, auswirkt. Und äh, in dieser Zeit in der Uni habe ich dann auch angefangen, so äh, einen Veränderungsprozess bei mir durchzumachen, wo ich äh, eben... Äh, ja kritisch gegenüber meiner eigenen Sozialisation war, was Rassismus betrifft, Sexismus, andere Unterdrückungsformen, wenn man sich dann eben mit dieser Masterarbeit dann auch wissenschaftlich mit Unterdrückungsformen betrifft, äh, kommt man unweigerlich an einen Punkt, wo man selber seine eigene Positionierung auch hinterfragen muss, damit es authentisch bleibt. Und äh, ja, und in dieser Zeit hat auch dann mein Aktivismus begonnen, weil ähm, ich gemerkt habe, es ist mir ein Anliegen, dass ich das, was ich selber durch eben, was ich mir selber an Wissen erarbeitet habe, dass ich das teilen möchte und und das ist halt auch jetzt sehr persönlich, es ist auch durch meine meine eigene Biografie halt auch motiviert, weil ich halt gewisse Dinge, ähm, ja, aufgearbeitet habe in der Masterarbeit. Okay, ich habe ganz viel Rassismus erlebt, mir war das aber nicht bewusst, weil ich eben das Wissen nicht darüber hatte. Und äh, genau, und so bin ich in diesen aktivistischen Bereich ähm, ja gerutscht, sozusagen. Und ich weiß, es klingt pathetisch, aber ich sage es deswegen, weil ich es wirklich so empfinde, ich versuche in meiner Arbeit, vor allem in meiner Social-Media-Arbeit, eine Person zu sein, wo ich das Gefühl habe, so ein Vorbild hätte ich gebraucht als Jugendlicher. Das ist wirklich halt mein, mein Anspruch an mich, weil ich das nicht hatte. Und ich habe das erst selber mit ja, Anfang 30 alles aufarbeiten müssen, und ich äh, muss sagen, ich bin in einer sehr, sehr äh, ja, glücklichen Situation, dass ähm, ich auch Rückmeldungen bekomme von jungen Menschen, die meine Arbeit äh, ja, lesen und sagen, äh, also mit jung meine ich wirklich Anfang 20, äh, die dann sagen, hey, ich war in der gleichen Schule wie du und, äh, und, und all das, was du in diesem Beitrag, den du geschrieben hast, das habe ich auch erlebt, aber ich hatte keinen Namen dafür. Ich habe nicht in Worte fassen können, was ich erlebt habe. Und genau. Und das ist ein bisschen so mein, mein Werdegang, mein ja, beruflicher und, und die Verknüpfung zu, meinem aktivistischen, zu meiner aktivistischen Tätigkeit.
1: Vielen, vielen Dank. Ich ähm, bin mir sicher, dass ganz viele die diesen Werdegang jetzt gehört haben oder diese, ich nenne es jetzt mal Keywords, die du schon genannt hast, ne sowas wie Sprachentwicklungsstörung und Diagnose und das Thema ähm, Machtverhältnisse in Bezug auf Sprache und auch in Bezug auf Spracherwerb. Ich glaube, jetzt sind schon ähm, ganz viele große Ohren gewachsen, die sich denken, oh, da würde ich gerne ein ähm, bisschen mehr zu hören. Das werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal machen, denn du teilst ja auch, oft ähm, Beispiele aus deiner Arbeit und versuchst, das ein bisschen ähm, näher zu bringen, indem du sagst, guck mal, wenn das und das passiert oder mit dem und den Themen kommen Leute zu mir und dadurch, dass sie einfach ähm, falsch, ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, falsch äh, gesehen werden oder vielleicht auch nicht gesehen werden, ich, ähm, ähm, dadurch einfach äh, Dinge entstehen, die hätten vermieden werden können oder wo man ganz anders rangehen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Kombination und das machen wir ja nun mal mit dem Thema Schule und wie wirkt sich das vielleicht auch auf andere Aspekte des Schulalltags für diese Kinder und Jugendlichen aus. Ähm, super spannend, aber wir sind ja zu dritt, <lacht> <lacht> deshalb behalten wir das jetzt einfach mal im Hinterkopf und versuchen das gleich ein bisschen miteinander zu verbinden. Und äh, Roland, vielleicht kannst du auch noch sagen, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du jetzt machst, vielleicht in Verbindung mit einer Anekdote, vielleicht mit irgendwas äh, aus deinem eigenen Leben, vielleicht aber auch einfach, ähm, ja, inhaltlich. Ja, okay. Es <lacht> ähm,
2: ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, wie, äh, wo man herkommt und welche Drehungen und Wendungen alles genommen hat. Aber wo, was bei mir auch war, als ich dann als Lehrer angefangen habe an der Berufsschule, bin ich relativ schnell auch in den Referentenbereich gekommen lustigerweise ähm, und habe dann also weil meine Schule die erste war die äh, BerufsinTEGRATIONSklassen Berufsintegrations, an der Berufsschule hatte also Spra äh, Klassen für Geflüchtete und EinwanderInnen was jahrelang immer noch unter Geflüchtetenklassen lief aber wir hatten von Anfang an schon immer auch EU AusländerInnen also immer bunt gemischt und weil wir die Ersten waren und ich mal bei einem Seminar dabei war als normale, normaler Teilnehmer, bin ich dann über einen Kollegen so reingerutscht und war dann auch Referent. Und ähm, habe dadurch dann auch einen großen Einblick bekommen in die anderen Schulen insgesamt. Ähm, den Aktivismus, der kommt aber bei mir nicht aus der Sprachen, sondern aus dem queeren Bereich. Und da habe ich eigentlich so angefangen. Und ähm, Sprache hat aber immer schon eine Rolle auch, weil ich der Fremdsprachen studiert habe. Und eine Examensprüfung war bei mir auch über Mehrsprachigkeit, äh, Mehrsprachigkeitsdidaktik, wo ich nur eine zwei bekommen habe, was äh, ich, ich <lacht> schon ein bisschen speziell fand, weil ich auch zwei Fremdsprachen hatte und die Didaktikdozentin, die eigentlich für drei Sprachen zuständig war, nur eine Sprache konnte von den dreien, das, ja. äh, <lacht> das war... Ähm, und fand den Aspekt dann aber schon ab, ab dem Referendariat sehr interessant, auch wie ältere deutsche, weiße Lehrkräfte mit dem Thema umgehen. Und äh, ich war dann in zwei verschiedenen Schulen und die eine Schule war eher weiß und äh, die andere Schule war eher bunt. Und ich fand die bunte Schule eigentlich viel, ja, gut, waren beide Schulen interessant, aber die bunte Schule war von den SchülerInnen einfach viel interessanter, weil die einfach auch mit mehr Sprachen schon kamen. Und in einer Sprache, wo eigentlich keiner einen deutschen Namen oder Nachnamen hatte, waren halt alle in Deutschland geboren. Und für sie war halt Deutsch einfach die Muttersprache. Und das kenne ich jetzt aus meiner Schulzeit halt überhaupt nicht. Wir hatten nur ganz wenige. Und wenn ich jetzt aber so immer wieder im Nachhinein überlege, wie mit denen umgegangen worden ist, dann sind halt alle Fehler, die man jetzt so lesen kann, sind halt auch damals äh, passiert. Also von unseren Lehrkräften auch. Und ähm, bei der anderen Schule war es so, da habe ich dann später äh, von SchülerInnen erfahren, dass die teilweise auch Migrationsgeschichte hatten, aber es nicht gesagt haben im Klassenzimmer, weil sie schon schlechte Erfahrungen hatten. Und das war halt eine von den besseren Schulen, also in Anführungszeichen. Ähm, und weil ich jetzt 100% äh, Migration in der Klasse habe, ist das Thema ja auch nochmal spannender, vor allem, weil eigentlich fast alle auch mit zwei Sprachen kommen, mindestens. Also diese Einsprachigkeit, die wir in Deutschland so haben oder auch in Österreich oder die, die theoretische Einsprachigkeit, die ist halt eigentlich weltweit gesehen nicht der Standard, sondern die Mehrsprachigkeit. Und dieser Aspekt ist gerade in unseren Klassen super spannend und ähm, möchte ich auch immer fördern, soweit es geht. Und ein Problem, was sich da bei mir immer stellt, also nicht nur also generell ist, ähm, wie man Namen richtig ausspricht oder ob man sich bemüht, Namen richtig auszusprechen oder ob man auch jemanden, von dem man wissen könnte, dass er mehr Ahnung hat von der Sprache, vielleicht auch mal fragen könnte oder ähm, zuhören könnte, wie der oder diejenige den Namen ausspricht. Ähm, der ist für mich auch ein Teil von dem Thema Sprache auf jeden Fall. Genau, ja. Und ja, als letzter Zusatz, also in die Rassismuskritik bin ich jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren eingestiegen. Und dank äh, Instagram, also dank Social Media, muss ich definitiv sagen. Davor war ich als Lehrer, ich war zwar auf Instagram, aber dachte mir, nee, mit Schule hat das nichts zu tun. um ähm, dann eben dank kleine Pause-Podcast unter anderem <lacht> äh, und dir auch, Ali, festzustellen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die da sehr gute Arbeit leisten. Und durch Instagram bin ich halt auch auf Bücher und auf Autoren und so weiter gekommen, um selber viele Sachen zu entlernen und halt neu zu reflektieren, die selber in meiner Schulzeit definitiv falsch liefen, die in meinem Studium definitiv falsch liefen und die im Referendariat auch falsch liefen und die <lacht> de facto immer noch falsch laufen. Und da ja, ich möchte halt auch eine Stimme sein für diejenigen, die die Stimme nicht haben haben können, wegen der Sprache auch. Genau.
1: Vielen Dank. Ich... Ähm ich finde es total cool, Roland, dass du das auch so transparent machst, weil ich glaube, gerade bei unserem Podcast ähm, durch unsere Gästinnen und vielleicht auch dadurch, dass wir, also jetzt ähm, Christi und ich, wie gesagt, ich rede immer wenn wir, jetzt, ähm, einfach schon sehr, sehr viele Gespräche geführt haben, haben manchmal Kolleginnen, die den Podcast hören das Gefühl, dass sie an einem Punkt, also wenn sie jetzt einfach irgendeine Folge hören, ähm, keine Ahnung, sei es jetzt Folge 40 mit whoever, dass sie an einem ähm, Punkt einsteigen, wo sie denken, okay, wie, wo soll ich überhaupt anfangen? Also ne, der Diskurs ähm, und diese Themen, die sind oft sehr schnell, sehr weit und es ist oft sehr viel klein, klein. Und ich finde, das ist total wichtig, auch immer mal wieder sich so, Einzuordnen und zu sagen, hey, es gibt auch super viele Leute, die das noch nicht seit 15 Jahren machen, ähm, oder seit was weiß ich wann, vielleicht sogar erst seit ähm, seit Black Lives Matter 2020 ähm, und ähm, trotzdem schon ganz schön äh, irgendwie eine Entwicklung durchgemacht haben oder gemerkt haben für sich selber, ich möchte was verändern, ich möchte also genau wie wir ja auch äh, letztlich, ich möchte auch proaktiv was machen, ich möchte mit Leuten ins Gespräch kommen, ich möchte weiter lernen und auch wenn ich mich vielleicht lange als Experte in meinem Bereich oder Expertin schon angesehen habe, weil ich einfach in meiner Profession schon viel Erfahrung gesammelt habe, kann ich von Leuten, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen oder selber anders positioniert sind, auch da immer, immer weiter lernen. Und ich glaube, das ist durch das, was du gerade geschildert hast, also durch deinen Weg jetzt so ganz schön deutlich geworden, auch in der Art und Weise, wie du das, wie du das gerade formuliert hast. Ähm, der Punkt, der mir jetzt direkt so ein bisschen ähm, ja aufgefallen ist, war direkt die, die Frage nach den Deutschförderklassen ne? oder den sogenannten Integrationsklassen ähm, oder wie auch immer man sie benennt. Ähm, vielleicht, äh, Ali, möchtest du da einsteigen und auch direkt mal was von, ähm, ihr habt ja ich weiß nicht, nennt man das ein? Ach so, eine Initiative. Eine ja, Initiative, ja, die Initiative, danke. Genau. Vielleicht, <lacht> ja. Dies, ja, ja. Vielleicht, witz, vielleicht steigen wir darüber so ein, mhm. so ein bisschen ein, um überhaupt so ja zum Thema Sprache, Macht und so weiter auch im System zu kommen, weil ich glaube, man kann das an diesen Klassen oder an dieser Art und Weise ähm, des Deutschlernens auch ganz gut festmachen. Willst du das vielleicht mal ein bisschen äh, erklären, was ihr da macht oder was ihr fordert?
0: Also äh, um über die Deutschförderklassen in Österreich äh, sprechen zu können, müssen wir also müssen wir zuerst einmal in Erinnerung rufen das System der Deutschförderklassen ist nicht so wie in Deutschland wie das Verständnis ist also auch früher in Österreich war das so Kinder die Deutschförderung gebraucht haben die sind die haben dann quasi in ein, also einen also in additiven Unterricht bekommen und äh, sie waren alle äh, in der Klasse und haben dann quasi äh, eine zusätzliche Klassen, also äh, zusätzliche Stunden am Nachmittag gehabt in Österreich ist es nicht so das haben sie seit ein paar Jahren geändert äh, man beginnt äh, damit, dass man Kinder mit einem bestimmten Test, der das heißt Mikade, Messinstrument zur Kompetenzanalyse Deutsch, äh, im Alter von fünf Jahren testet. Kinder, die mehrsprachig sind, werden, bevor sie in die Schule eingeschult werden, getestet. Und, wenn, und das ist so ein Test, der sich an monolingualen Standards, an einsprachigen Standards orientiert und völlig ignoriert, ob das Kind, äh, wie viele Kontaktmonate das Kind gerade mit der deutschen Sprache hat, und ob das Kind auch vielleicht im regelrechten Sprach äh, ja, Erwerb ist, völlig egal. Wenn das Kind diesen Test nicht schafft, dann kommt es in eine Deutschförderklasse und verbringt von circa 20 Wochenstunden in der Volksschule 15 davon in dieser Deutschförderklasse, abgetrennt von, ähm, von den anderen Kindern. Und in dieser Klasse sind auch nochmal andere Kinder, die auch diesen Test nicht geschafft haben, sozusagen. Und das heißt, es fehlen Sprachvorbilder und ähm, genau einfach die Segregation der Kinder ist einfach wirklich auch zur räumliche Trennung auch sichtbar das sind die anderen Kinder die es nicht verdient haben bei der Klasse dabei zu sein ähm, ich habe da auch teilweise ganz ganz schlimme Berichte schon bekommen ähm, ja wo Kinder beispielsweise wo ein Kind beispielsweise bei der Klasse vorbeigeht und die Klasse reinspuckt zum Beispiel also die soziale Stigmatisierung dieser Kinder ist sehr ähm, ja, sehr deutlich äh, zu spüren und das Beachtenswerte an diesen Klassen ist, dass bevor sie eingeführt wurden, äh, in ganz Österreich von unterschiedlichen Stellen, äh, Germanistik äh, Uni Wien, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, angewandte Linguistik, Entwicklungspsychologinnen und so weiter, äh, unisono, diese, diese, dieses, das System dieser Klassen kritisiert haben. Weil es geht nicht darum, dass Kinder Förderung bekommen, sondern es geht darum, dass Kinder segregiert werden, nicht in den Regelunterricht einsteigen können, solange sie diesen Test nicht bestehen, zwei Jahre lang in dieser Klasse bleiben können und äh, nicht aufsteigen können. Das heißt, wenn man in dieser Deutschförderklasse ist und am Ende des Schuljahres diesen Test nicht besteht, dann wiederholt man die erste Klasse nochmal. Und selbst wenn man am, ersten, am Ende des Schuljahres diesen Test schafft, diesen Deutschtest sozusagen, dann wird man eingeschult, aber in der gleichen Schulstufe. Das heißt, Best-Case-Szenario ist quasi schon für dieses System, dass das Kind nach einem Jahr Deutschförderklasse äh, das Schuljahr wiederholt. Und ähm, ich sage immer, PR-technisch gesehen ist, sind diese Deutschförderklassen ein, ein Geniestreich, weil sie etwas so Diskriminierendes und Segregierendes und, und ähm, ja auch Rassistisches, es ist äh, eindeutig eine Form von institutionellem Rassismus, Diskriminierung, wie man das PR-technisch so positiv framen konnte. Und das geht eben nur deswegen, weil ganz viele Menschen nicht verstehen, wie dieses System dieser Deutsch für Klassen funktioniert. Es ist nicht einfach nur eine Klasse, sondern... Es ist wirklich eine Segregation, eine Andersmachung, dieses Othering und ähm, auch äh, viele Lehrpersonen sind in dieser Klasse gar nicht ausgebildet dafür, Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten. Ähm, also es sind wirklich ganz, ganz äh, schlimme Sachen. Äh, die Schu Also ich, ich, ich weiß von Schulen, wo Eltern mir schreiben, die Direktion hat gesagt, alle Kinder, die Deutsch als Zweitsprache haben, werden getestet, da weil hat das System das auch nicht einmal vorgesehen und trotzdem, du heißt Dönmez oder weiß ich nicht, äh, Ivkovic oder wie auch immer mit dem Nachnamen, du wirst zum Test geschickt. Und genau, also auch eine Art von Racial Profiling, anhand vom Namen, dass die Kinder getestet werden und, und gar nicht einmal schauen, hey, braucht das Kind eine Deutschförderung oder nicht. Genau. Also ich könnte noch wirklich einen Tag darüber erzählen, das waren jetzt wirklich nur ein paar, ein paar Blitzlichter, aber ganz kurz, das System der Deutschförderklasse in Österreich zusammengefasst ähm, beinhaltet räumliche Segregation, ähm, Ausschluss von, äh, also äh, oder Einschnitt in Recht auf Bildung der Kinder und ähm, genau, Tür und Tor werden geöffnet für Machtmissbrauch, das heißt Direktionen entscheiden, welche Kinder getestet werden, welche nicht äh, und allein anhand vom Namen und ja, also ganz, ganz ähm, ja, belastende Dinge passieren in Österreich, was das betrifft. Wann wurden die eingeführt? Äh, 2018, okay. 2018, 2019. Schule 2018, Wow, 2019.
1: also auch echt noch nicht so lang her. Genau. Das ist ja total krass. Ich, ähm, äh, Also ein bisschen, ich will jetzt nichts wiederholen, was wir vielleicht auch in dem Podcast schon mal gesagt haben, nur noch mal kurz auf die ähm, unsere Folge mit Olga Kriasnova hinweisen. Das haben wir vor einiger Zeit, also ich weiß, es ist glaube ich so ungefähr ein Jahr her, haben wir auch mit ihr eine Folge zu Mehrsprachigkeit gemacht und ähm, da ist das Thema auch schon mal ähm, aufgekommen, da kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen, Roland, ähm, mit dieser Einordnung von Kindern nicht deutscher Herkunftssprache.
2: Ja, in, in der ähm NDH, glaube ich. Und lustigerweise habe ich heute zufällig in das Buch reingeschaut, <lacht> beim Aufräumen. Also sehr gut, ja. <lacht> Und auch gesehen, dass ich den Teil angestrichen habe. Also ziemlich viel angestrichen, aber den auch. Und das ist, glaube ich, ein Berliner Phänomen. Also äh, Mary Ivich hat da auf äh, Instagram auch ziemlich viel dazu gemacht. Und das habe ich jetzt in Bayern noch nicht gehört. Also wir haben ja eh 16 unterschiedliche Systeme. <lacht> die auch noch mal jährlich geändert werden. Also gerade bei uns im DATS-Bereich oder in der Berufsschule hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren oder zwölf Jahren mehrmals der Lehrplan geändert, mehrmals die Bezeichnungen, Notengabe ja oder Notenvergabe ja oder nein. Ähm, auch das äh, System an den Mittelschulen, also Mittelschule ist in Bayern die Hauptschule in anderen Bundesländern. Ähm, ist, früher gab es eben auch reine DATS-Klassen, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Also die hießen Übergangsklassen. Ganz, ganz genau bin ich mir jetzt nicht sicher, weil sich da eben viel geändert hat. Äh, und jetzt gibt es eben auch nur noch Klassen mit Deutschförderung. Was Vorteile mhm. hat wegen der Sprachentwicklung, aber auch, äh, weil es ja eben einen Lehrkräftemangel gibt, jetzt auch, also fehlen halt die, äh, es fehlt halt einfach die Förderung. Also sogar zum Beispiel in Mathe. Also man merkt es jetzt in Deutschland so besser, weil sie halt einfach mehr Deutsch sprechen und hören. Aber ähm, Matheförderung fehlt jetzt da zum Beispiel äh, ziemlich stark. Und bei uns heißt es auch manchmal, also unsere Klassen sind ja rein äh, nicht deutschsprachig. Wir haben da verschiedene Niveaus. Und da heißt es auch manchmal, warum wir die eigentlich nicht mischen. Aber es gibt halt keine Deutschen in dem Alter, die dazu passen. Also in Bayern haben wir auch das. Also bis 15 kommt man eben an eine, äh, äh, an eine allgemeinbildende Schule. Und ab 15 dann nicht mehr. Dann greift dann die Berufsschulpflicht für ein Jahr und die wird dann eben in äh, der Berufsschule absolviert. Und vor 2010 wurden aber alle gemischt und dann hat man festgestellt, ja, das funktioniert ja nicht. Ähm, also da kamen dann diejenigen von der äh, Hauptschule damals noch, die keine Ausbildung gefunden haben und die wurden gemischt mit den Jugendlichen, die halt Anrecht haben auf Unterricht. Und ähm, die einen haben halt Deutschförderung gebraucht und die andere haben Förderung verschiedener ja, Art gebraucht und das hat halt nicht funktioniert. Und dann kam die Idee, eben extra Deutsch Vorbereitungsklassen zu machen. Also deswegen gibt es da eben diese Trennung. Das äh, nur nochmal so. Also, und so, ich kann aber nur von dem System sprechen in Bayern. Die 15 anderen Systeme sind halt natürlich anders. Und dann ist es auch noch an den verschiedenen Schulen unterschiedlich. Grundschule, Mittelschule, Gymnasium und so weiter. Also es ist ein riesiger Teppich.
1: Ja, und der Punkt, dass du an deiner Berufsschule arbeitest, ist da ja auch ausschlaggebend. Also das ist, ist ja auch äh, entscheidend. Aber was man, glaube ich, in dem, was Ali auch ausgeführt hat, schon ganz gut merkt, dann kommen wir, glaube ich, automatisch auch zu dem Thema ähm, der Verknüpfungen letztlich von verschiedenen ähm, strukturellen und auch dann damit äh, strukturell diskriminierenden Aspekten, wenn wir über das Thema Sprache reden und auch ähm, letztlich zu dieser Frage, wer entscheidet eigentlich was, aus welchen Gründen, du hast jetzt eben schon angesprochen, ne? es gibt ähm, da quasi eine Art äh, Racial Profiling, es gibt direkt Zuschreibungen und ähm, es, es gibt teilweise anhand des Nachnamens oder ähm, anhand der Einschätzung von vielleicht nicht ähm, ausreichend ausgebildeten ähm, Kräften an der Stelle, das passt, glaube ich, ganz gut das Wort, ähm, Diagnosen und ähm, da ist ja die Frage, ja, was bräuchte es denn? Klar, irgendwie äh, Sensibilisierung für Diskriminierung und so, das wissen wir, aber wenn wir das versuchen, ein bisschen konkreter ähm, zu fassen, wa was wäre denn eure Forderung oder deine Forderung, Ali, in Bezug auf die Förderung oder wie würdest du dir das, wenn du dir das jetzt ausmalen könntest als einen Idealzustand, ähm, wie würdest du dir das wünschen? Ein bisschen hast du das ja schon angedeutet, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein, so ein bisschen konkreter machen.
0: Es ist eigentlich relativ ähm, einfach. Es gibt genug Forschung zu Zweitspracheverb und es gibt viele äh, Modelle, die man sich ähm, hernehmen kann. Äh, aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, integrative Maßnahmen, die mit Additiven äh, kombiniert werden, sind am erfolgreichsten. Das bedeutet, Kinder lernen zusammen und diejenigen, die zusätzliche Förderung brauchen, bekommen Förderung. Nur, damit man das machen kann, muss ein bildungspolitischer Wille da sein. Der ist aber nicht da. Also die Deutschförderklassen sind ein, ähm, ein, also in Österreich ein äh, Versuch, systematischer Versuch, den monolingualen Habitus nach Gogolin, äh, diesen monolingualen Habitus Deutsch als, als einzige ja wertvolle Sprache sozusagen äh, aufrechtzuerhalten, weil die Gesellschaft diverser wird und deswegen müsste eigentlich, wenn man sie jetzt so hernimmt, sagt eigentlich müsste sich die Schule ja mitentwickeln. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber was auch zum Beispiel Digitalisierung betrifft, hat, hat Österreich da vor allem in der Pandemie sind sehr viele draufgekommen. Okay, wir sind auch bei hinten auch bei der Digitalisierung extrem äh, hinterher und eigentlich würde man ja allgemein denken, die Schule soll ja äh, irgendwie ja die Gesellschaft oder sich mit der Gesellschaft mitentwickeln. Aber wenn man das aus einer machtkritischen Perspektive betrachtet, sind all diese Maßnahmen dafür da, um die bestehende soziale Hierarchie durch Schule weiterhin zu etablieren. Und es geht ganz, ganz stark auch so um Begriffe wie eben Kapitalismus natürlich, aber auch um Arbeitsmarkt etc. Im ersten Satz des ähm, Leitfadens für die Deutschförderklassen, das kann man sich nachschauen, ähm, im ersten Satz ist die Rede von, von Integration in den Arbeitsmarkt. Wir reden da von Deutschförderklassen für Volksschulkinder und im ersten Satz des Leitfadens, um das ganze Thema einmal, ähm, ja, um in das Thema einzuführen, spricht das Bildungsministerium im ersten Satz schon von Integration in den Arbeitsmarkt. Das heißt, Schule produziert, wenn man es aus einer kapitalistischen Perspektive betrachtet, Schule produziert Ware. Schule produziert quasi, äh, ja, Dinge, die dann draußen im kapitalistischen System funktionieren sollen. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, ähm, wir schauen, dass wir die Ware verändern, dann würde die veränderte Ware und ich muss das leider auch wirklich so sagen Ware, obwohl das einfach mir selber widerspricht Kinder als sowas zu bezeichnen. Aber wenn wir quasi das verändern, dieses der der, der Output sozusagen der aus der Schule rauskommt, der würde dann die Gesellschaft nachhaltig verändern, der würde die soziale Hierarchie, die soziale die die Arbeitsma die Arbeitswelt etc. Das würde alles ganz ganz große Veränderungen äh, nach sich ziehen. Das heißt, ähm, um bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten, die soziale Hierarchie sozusagen aufrechtzuerhalten, äh, werden bildungspolitische Maßnahmen gesetzt,
2: äh, damit das äh, nicht der Fall ist. Das ist ähm, bei uns hieß es eigentlich auch lang immer, also es war nirgends festgeschrieben, aber es hieß immer, wir sollen unsere SchülerInnen fit machen für den Arbeitsmarkt. Äh, weil wir sind an Berufsschule und sie sollen halt nach zwei Jahren der Ausbildung starten. Und ähm, ja, jetzt also jahrelang habe ich das alles normal angesehen und <lacht> jetzt sehe ich das inzwischen auch irgendwie sehr, sehr kritisch. Und äh, der Witz ist, 2015 hat sich das ja ein bisschen gedreht. Auf einmal war es wichtiger, äh, unseren SchülerInnen auch das Rechtssystem und alles äh, beizubringen, weil sie kommen ja alle aus dem rechtsfreien Raum, wie wir ja wissen. Not. Ähm, und was dann so bunte Blüten treibt, wie oder trieb, dass dann Leute, also Juristinnen und Anwältinnen kamen und dann halt äh, das Rechtssystem beigebracht haben, was völlig absurd war. sie hatten halt alle keine pädagogische Ahnung, keine Ahnung von sprachsensiblen Unterricht. Aber Hauptsache da, ja, Aushängeschilder ohne Ende. Aber gebracht hat es halt nichts. Und außerdem, der Witz ist, wir haben das ja vorher auch schon gemacht. Also, das, du machst ja automatisch, wenn du den Sprachunterricht hast, auch Kulturunterricht. Gerade im DATS-Bereich ja noch viel mehr. Das ist ja tagtäglich, ist ja das dein Job. Ähm, aber ja, ich, ich, ich kenne die Problematik und ja, es ist äh, schwierig. Und vor allem in zwei Jahren äh, jemanden fit zu machen für äh, Fachklassen in der Berufsschule, ja, das ist halt äh, in manchen Fällen klappt aber unsere Schülerinnen kommen ja auch mit unterschiedlichen Hintergründen, also mit unterschiedlichen Bildungshintergrund, mit unterschiedlichen Ressourcen, mit unterschiedlichen Zugängen zu Ressourcen und dementsprechend kann kann es klappen, aber in allermeisten Fällen halt, wenn man es realistisch betrachtet natürlich nicht, weil auch ähm, Deutsche, äh, also Schülerinnen, die in Deutschland groß geworden sind, ja auch Probleme haben mit Fachunterricht, mit Fachsprache und unsere Schülerinnen kommen dann halt nach zwei Jahren da rein und müssen dasselbe erreichen und dass das nicht klappt, das hat auch länger gebraucht, bis das verstanden wurde. Jetzt gibt es auch mehr Förderung, aber die Förderung läuft auch unglaublich unterschiedlich, also weil es da auch kein System gibt. Also es gibt Mittel, diese Mittel werden dann irgendwie freigesetzt, also müssen sie beantragt werden, werden dann freigesetzt, wer dann diese Förderung macht, das ist dann auch total unterschiedlich. Es machen teilweise normale Fachlehrkräfte, manchmal DATS-Lehrkräfte, aber das ist immer unterschiedlich. Und so wird halt irgendwie, Löcher werden irgendwie versucht, ja werden irgendwie gestopft, aber ähm, je nachdem wie halt auch Geld da ist und wie gerade so der Wille da ist, das ändert sich auch ständig. Also wenn, also wenn ich noch ein bisschen weiter ausholen kann, also mit der Asylpolitik, die sich ja ausständig ändert, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bayern, äh, wir haben es immer wieder dieselbe Partei, aber die hat auch immer wieder andere Ideen. Und dann gibt es noch die jeweiligen Ausländerbehörden in den Städten, die dann auch nochmal eigens walten und falten können. Und ähm, äh, dementsprechend sind wir da sehr oft abhängig von und das ändert sich immer wieder. Also je nachdem, ob oh, jetzt gerade Pflegekräfte gesucht werden oder nicht, aber dann ist auch wichtig, woher die Pflegekräfte können kommen, ob sie aus einem ähm, guten Land kommen oder schlechten, also je nachdem, wie man sie bezeichnen will. Ähm, das behindert, muss man wirklich sagen, auch sehr oft unsere Arbeit oder das blockiert uns auch an sehr vielen Stellen. Und, ja, genau.
1: Ja, das ist ja ein Aspekt, der uns auch immer wieder in unserer Arbeit hier begegnet: dieses, ähm, ja, dieses fehlende Verständnis davon, wie sehr struktureller Rassismus oder strukturelle Diskriminierung ähm, letztlich auch für eine schlechtere Qualität der Ausführung jeglicher Art von Profession und ähm, vor allen Dingen auch der Ausführung eines Bildungsauftrags, eines pädagogischen Auftrags und so weiter. Ähm, wo habe ich meinen Satz angefangen? Wie sehr es dem entgegensteht, also dass ähm, Leute oder gerade die Politik in dem Fall, häufig nicht verstehen will. Auch weil da vielleicht das, was du angesprochen hast, systemerhaltendes Denken irgendwie damit reinschwingt. Aber gleichzeitig dieses Paradoxon des vermeintlichen Qualitätserhalts da im Raum steht, der letztlich kein Qualitätserhalt ist, sondern eben genau das Gegenteil, wenn man dem Ganzen mit ähm, Rassismus, egal ob das jetzt bewusst ist oder nicht, entgegentritt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, auf den ich zurückkommen wollen würde, denn dieser Punkt des... Wir müssen uns immer wieder auch bewusst sein, egal wie viel wir innerhalb eines Systems versuchen, Dingen entgegenzusteuern, dass ein System innerhalb eines Systems, was strukturell diskriminierend ist, immer versucht, System erhalten zu wirken in einer Welt, die von Krisen geprägt ist und äh, sehr deutlich an allen Ecken und Enden immer wieder aufzeigt, dass es eigentlich Neuerung bräuchte statt Systemerhalt. Es ist jetzt auch egal, ob wir über Diskriminierung sprechen oder über die Klimakrise oder irgendwelche anderen Krisen in, in dem Fall. Das ist immer wieder so, die Frage im Raum steht, okay, aber was kann man dann eigentlich machen? Müssten wir dann alle rausgehen und sagen Okay, wir machen quasi äh, die Behandlung, ähm, indem wir nicht mehr innerhalb des Systems sind, sondern versuchen, Leute aufzufangen, die eben diese Erfahrungen innerhalb eines Systems machen. Also wenn wir jetzt an SchülerInnen denken, vielleicht auch ein bisschen das, was man dann in, einer, ähm, in einer, an, an außerschulischer Stelle machen kann. Wie kann man trotzdem unterstützen? Oder die Frage, Frage was können wir dennoch mit dem Wissen, dass wir es nicht komplett verändern können, vielleicht für uns in unserem Unterricht machen oder für uns in unseren Klassen. Und ähm, das ist was, was man sich dann vielleicht doch auch immer wieder fragt. Wir haben das ja jetzt auch mit ähm, den ukrainischen SchülerInnen und ähm, wir hatten zum Beispiel auch die Situation bei uns an der Schule ähm, Kölner Innenstadtgymnasium, dass wir erstmal damit, wie viele andere Schulen auch, konfrontiert waren. Wir haben eine, glaube ich, ausgebildete DATS-Lehrerin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen bei uns an der Schule. Ähm, sonst na, natürlich klassisch die DeutschlehrerInnen, die sich dem Ganzen dann angenommen haben, aber nicht, äh, nicht ausgebildet sind und die damit konfrontiert waren. Okay, wir hatten relativ schnell, ich glaube, es waren 15 ukrainische SchülerInnen unterschiedlichen Alters, die aber irgendwie ins Gymnasium passen, vom Alter her erstmal. Und die Schulen mussten ja auch erstmal oder wollten und durften ja auch erstmal aufnehmen. Aber dann ist natürlich die Frage, okay... Wie geht man jetzt damit um? Was sind wirklich Dinge, die man absolut falsch machen kann? Was sind Dinge, die vielleicht trotzdem helfen? Wie schafft man das, da auch Hierarchien abzubauen? Wie schafft man es möglichst diskriminierungsfrei da ranzugehen? Also das sind ja so die großen Fragen, die irgendwie im Raum stehen, wenn man als Lehrerin auch mit Kindern oder SchülerInnen konfrontiert ist, mit denen man sieht, okay, die brauchen auf jeden Fall Förderung. Also es, ist, also es ist klar, dass das der Fall ist, aber wie kann ich das machen innerhalb dieses Systems, ohne dass ich immer wieder in die gleichen Fallen tappe? Und vielleicht hilft es dabei ja auch, mal auf so ein paar konkrete Beispiele einzugehen oder vielleicht mal da ähm, aufzuzeigen, was auch passiert, wenn es gut läuft und wenn es nicht so gut läuft. Also ich weiß nicht, ob ihr da Beispiele habt oder ob ihr da Ideen habt, ähm, was für Aspekte man da ansprechen könnte für diejenigen, die zuhören und vielleicht auch mit so einer Situation konfrontiert sind.
2: Ja, was positiv passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass der sprachsensible Unterricht an der Berufsschule quasi verpflichtend ist. Und das ist, glaube ich, auch in der Ausbildung und Studium für, für Berufsschullehrkräfte, also Leute, die Wirtschaftspädagogik studieren. Inwiefern das umgesetzt wird in der Praxis, kann ich, kann ich nichts dazu sagen. Weil ich ja selber dazu unterrichte. Aber das Thema ist auf jeden Fall da und vorhanden und es wird daran gearbeitet. Man versucht auch, die Prüfungen äh, sprachsensibler zu gestalten. Ähm, Ob es schon funktioniert, weiß ich. Also kann man noch nicht sagen, weil es ist noch relativ frisch alles. Ähm, was ich persönlich ähm, ziemlich gut fände, wäre, wenn der Deutschunterricht für MuttersprachlerInnen sich ändern würde. Also dass Deutschunterricht mehr auch Sprachunterricht wäre. Weil letztendlich äh, haben wir einfach viele mehrsprachige SchülerInnen im Deutschunterricht und nicht alle haben Deutsch unbedingt als Muttersprache. Und da finde ich, äh, wenn man da den, den Unterricht wirklich als Sprachunterricht aufgreift, dann könnte man sehr viel gewinnen und dann würden auch die weiteren Sprachen gewinnen. Die könnten davon profitieren. Aber ich glaube, deswegen ist der Lateinunterricht in Bayern auch immer noch so groß hochgehalten, weil das so der einzige Sprachunterricht ist also also wo man halt systemisch äh, eine Sprache lernt. Und dann ist halt noch dieses Wording mit den Fremdsprachen auch irgendwie bisschen schief, finde ich jetzt persönlich. Man könnte es auch einfach weitere Sprachen nennen. Weil es gibt ja immer wieder SchülerInnen, für die ist diese Fremdsprache keine Fremdsprache, sondern sogar Muttersprache oder Erstsprache oder was auch immer. Also ich finde, da könnte man schon, also wir haben es jetzt geschafft, die Hauptschule in Mittelschule, um zu benennen, was niemandem geholfen hat und was nichts bringt. <lacht> Aber man könnte auch einfach Fremdsprache in weitere Sprache umbenennen und das würde definitiv viel mehr Leuten viel mehr helfen. Also jetzt nur so als Beispiel. Man könnte auch einfach so schon anfangen mit solchen Dingen.
0: Ich bin natürlich ganz bei dir, aber ähm, Nicole, weil du das halt auch ähm, also auch zu dieser, dieser Frage in den Raum geworfen hast mit, äh, ja, was können wir Stadtsysteme halt, cetera, halt machen und ähm, ich denke, es ist, also aus meiner Sicht ist es wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass ähm, für, also es geht im Endeffekt um, bei sozialen Hierarchien geht's ja um Privilegien. Äh, es gibt seitens, ähm, von, seitens der Personen, wenn wir das jetzt versuchen, nüchtern zu betrachten, keinen Grund, Privilegien abzugeben, weil sie werden privilegiert. Darauf basiert es ja, sie werden für etwas sie können, oder wie erzähle ich das? Ich erzähle, ich erzähle es am folgenden Beispiel. Also es ist ein sehr extremes Beispiel, aber in dieser und ähnlicher Form kommt das immer wieder an Schulen vor. Ein elfjähriger Junge erzählt mir in der Begutachtung bei mir, dass der Klassensprecher und die Stellvertretenden die Aufgabe haben, wenn die Kinder in der Pause türkisch reden, dann sollen sie das der Lehrperson melden. Das heißt, dieses Denunziantentum etc. Und ich habe vor circa, ich sage jetzt mal eineinhalb Jahren so meinen Fokus ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Also wir können uns natürlich jetzt die Frage stellen, was macht es mit Kindern, die in einer Schule also in eine Schule gehen und, und uh, so unter Beobachtung stehen, ihre Sprache so kriminalisiert wird etc. Und was macht es mit ihrer Psyche und die Rassismuserfahrungen? Darüber sollen und müssen wir eigentlich auch sprechen. Aber uh, ich finde die viel interessantere Frage und die wichtigere Frage ist, was macht es mit Kindern, die Deutsch als Erstsprache haben und das beobachten? Was macht es mit Kindern, die in die Schule gehen und sehen, die Sprache, die sie sprechen, ist die Sprache, denen sich alle unterordnen müssen. Wenn Lehrpersonen sagen, es ist egal, ob der Stefan äh, am Gespräch irgendwie teilnimmt oder nicht, sobald Stefan in Hörweite ist, müsste ihr Deutsch reden. Zum Beispiel... Also auch dieses Moralisierende hört man ja immer wieder. Diese, diese, ja, es ist ja eine Klassengemeinschaft und alle sollten einander verstehen können. Wenn es ums Verstehen ginge, dann müsste die Lehrperson allen sagen, dass, dass jede jede Konversation in einer sehr, sehr hohen Lautstärke sein muss, dass alle sich gleichzeitig hören und verstehen können. Wenn es wirklich ums Verstehen ginge. Aber darum geht es ja nicht. Und äh, worauf ich eben hinaus will ist, dass Kinder, die Deutsch als Erstsprache haben, schon in der Schule lernen, dass sie in der -Hierarchie, ähm oben sind. Dass sie diejenigen sind, die eine bestimmte Sprache fordern können und dass das Ganze durch die Lehrperson gedeckt ist. Dass die Lehrperson es sogar sagt. Dass die Lehrperson auch entscheidet, hey, du bist in der Sozial Hierarchie drüber. Und das Ganze endet ja nicht bei der Schule, sondern dieses Kind geht nach Hause und lebt auch in einer Familie, wo das auch schon dieses Jahrzehnt über Generationen hinweg und äh, das heißt, wenn wir jetzt äh, uns die Frage stellen, ähm, was können wir machen, äh, um ja, Systemerhalt, äh, das ist ja nicht so, dass das Tolle oder ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie Worte in den Mund legen, auf, auf keinen Fall, sondern ich, ich möchte nur darauf hinaus, dass es für Menschen, die von, davon profitieren, keinen Grund gibt zu sagen, hey, ich möchte doch nicht mehr oben in der sozialen Hierarchie sein, sozusagen. Und ihnen ist es ja auch nicht bewusst, dass es eine soziale Hierarchie gibt, das ist ja auch nochmal der Punkt. Der Punkt ist, hey, wir, wir sollten alle Deutsch reden, weil wir sind in Deutschland, wir sind in Österreich, wir müssen einander verstehen. Und nicht klar ist, dass das aber eine soziale Hierarchie nach sich zieht. Und was man, was man tun kann, was halt so mein Credo ist, äh, ich versuche, wenn ich eine Person erreiche, die eine kritische, einen kritischen Blick sich aneignen kann. Wenn ich eine Person erreiche, die sagt, hm, so habe ich das noch gar nicht gesehen und ein Stein in Bewegung gesetzt wird, wo man ähm, wo man es als machtkritische Perspektive jetzt so äh, ja geschwollen betrachten würde oder nennen würde, wenn ich eine Person erreiche, dann erreicht vielleicht diese Person irgendwann mal eine andere Person. Also das, ich versuche da jetzt nicht an System und verändern und so, sondern halt wirklich eine Person erreichen. Für eine für die eine Person macht es dann einen Unterschied, weil diese Person einer anderen Person begegnet und so weiter.
1: Ich würde da vielleicht kurz noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, dass da doch ganz schön viel drinsteckt, an dem man auch anknüpfen kann im Bezug auf einzelne Lehrpersonen. Denn ähm, du sagst, und ich stimme dir voll und ganz zu, ne? also das haben wir ja, also die Privilegienfrage und Power-Sharing und ähm, diese Begriffe, die wir auch aus den Diskursen kennen, die spielen natürlich auch in, in der Schule eine riesige Rolle, und gleichzeitig haben wir ja im besten Fall als Pädagoginnen oder als Lehrkräfte ein ähm, entsprechendes Selbstverständnis von unserem Beruf. Und es ist letztlich auch unsere Aufgabe, allen die gleiche Behandlung und die gleichen Chancen. Natürlich liegt das nicht komplett in unserer Macht. Ne? Wir sind eingebunden in Systeme und in Gesellschaft. Aber es ist ja, oder müsste ja, unserem professionellen Verständnis von ähm, unserem Beruf innewohnen, dass wir genau diese Dinge erkennen und dadurch eben gleiche Chancen, gleich in Anführungsstrichen, ne, in dem Bewusstsein ähm, von den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, für alle unsere Schülerinnen gewährleisten. Deshalb glaube ich schon, ähm, dass es wichtig ist, sich diese Dinge ähm, bewusst zu machen und dann letztlich auch Systemveränderungen auf lange Sicht ähm, vorangetrieben werden können, auch wenn das vielleicht im Schneckentempo stattfindet, über diesen Weg, den du gerade beschrieben hast. Aber ich finde es ganz wichtig, das herauszustellen, denn man kann ja in dem, was du gerade beschrieben hast, ganz klar erkennen, was macht das? mit SchülerInnen, wenn sie das von Anfang an lernen und da sind wir ja auch ganz schnell bei Aladdin Elmer Falani und seinem Habitus in Bezug auf Bildung und es ist ja nicht nur sein Habitus, ne? aber das, das macht ja habituell was mit den, ähm, mit den Kindern, wenn sie das beigebracht bekommen. Und das macht nicht nur was mit ihrem Sprachgebrauch logischerweise, ähm, sondern auch mit, also das hat, ich glaube, da muss man nicht großartig ähm, jetzt äh, Expertin für sein, um, um sich klarzumachen, was das für Auswirkungen auf Lernen, auf Dasein in Schule, auf ähm, Positionierung in der Klasse und was weiß ich, was alles haben kann. Ne? Es, also es muss vielleicht nicht in jedem Fall so sein, aber Auswirkungen auf die eine oder andere Art und Weise sind da ja logischerweise vorprogrammiert. Und deshalb finde ich es immer wieder Unglaublich wichtig zu sagen, es gehört zu unserem Beruf dazu, dass wir das ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen. Denn sonst werden wir ja unserem eigenen Auftrag, wenn wir ihn denn ernst nehmen, nicht gerecht, im besten Fall. Das ist natürlich eine sehr idealisierte Vorstellung. Und ich glaube, viele ähm, Weiß ich nicht müssen sich aufgrund ihrer eigenen Privilegien eben nicht thematisch damit so auseinandersetzen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Leute haben vielleicht gar nicht das Bedürfnis darüber nachzudenken, weil sie das gar nicht ähm, gar nicht so auf dem Schirm haben, was das was das macht. Und andere haben es vielleicht sehr wohl auf dem Schirm und es hat eine Agenda. So also und da das ist glaube ich beides vorhanden. Aber für diejenigen die es einfach, weil sie es vielleicht auch nicht anders gelernt haben oder wie auch immer nicht so auf dem Schirm haben. Für die ist es ja spätestens, wenn sie jetzt sowas hören, an der Zeit zu sagen, okay, halt, stopp. Und da bin ich ja letztlich bei dem Punkt, den du auch beschrieben hast. Ne? Wenn dann ein kleiner Stein ins Rollen kommt, kann es vielleicht Auswirkungen haben auf das große Ganze. Wer weiß. Roland, du hast gerade schon so gezuckt, das <lacht>
2: So, ne, ja das mit dem eine Person erreichen, das äh, habe ich auch bei meinen Workshops, wenn es um queere Themen geht. Da habe ich mir auch immer gedacht, der ja, eigentlich reicht, also natürlich ist es gut, wenn man mehr Leute erreicht, aber wenn ich nur eine Person erreiche, dann äh, hat das schon was gebracht. Ähm, genau, also von dem her stimme ich dem absolut zu. Und
1: da würde ich vielleicht auch nochmal sagen, ähm, ein Punkt, ich glaube, ich habe das in dem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, letztlich ist es auch, eigentlich nichts, was wir entscheiden können. Also das hat nichts mit, ähm, das ist jetzt meine Meinung und das ist deine Meinung zu tun, sondern das ist ja auch letztlich unsere Pflicht. Ne? Und wenn wir die Pflicht wirklich ernst nehmen, dann müsste das eben auch das bedeuten und nicht nur in Bezug auf, also diskriminierungsfrei unterrichten bedeutet eben auch, dass man diese Hierarchien abbaut. Äh, auch wenn das vielleicht nicht das Offensichtlichste mhm. ist. Ne? Für viele bedeutet diskriminierungsfrei unterrichten, wenn jemand einen, ähm, xy-feindliches Wort sagt, dass man dann interveniert. Aber ähm, diskriminierungsfreies Unterrichten bedeutet eben auch, darauf zu achten, welche Hierarchien entstehen aufgrund von struktureller Diskriminierung, die es auch gesellschaftlich gibt und die sich auf die Schule überträgt. Und letztlich mhm. ist es ein, also ich würde fast sagen, ist das äh, ein Nichterfüllen unseres Jobs. Und es ist keine Frage, dessen ist es jetzt gut oder schlecht für das Kind, wenn die türkisch reden oder nicht. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ich äh, sage das jetzt bewusst so ein bisschen zynisch. Ne? Das, also das sind ja diese Diskussionen, die dann immer wieder aufkommen. Und es ist ja eigentlich lächerlich, dass wir darüber sprechen müssen, wenn man diesen, diese Momente oder diese Gedankengänge irgendwie mal hat. Und das ja. überträgt sich ja auch auf generell sprachsensiblen Unterricht. Also das ist auch was, finde ich, wo Schulen immer wieder, ähm, und das kenne ich auch von unserer Schule, ähm, das ist immer mal wieder so: Ja, sollen wir dazu vielleicht mal eine Fortbildung machen? So, sollen wir dazu <lacht> vielleicht mal einen Studientag machen? Und da frage ich mich immer wieder: Ja, wie sollen wir dazu? Das, also, das ist ja keine Frage. Also, wir müssen. Ne? Also ähm, sensibel mit Sprache umgehen, sich mit Mehrsprachigkeit, mit Spracherwerb äh, auseinanderzusetzen. Es ist ja keine Frage des Möchtens, wenn man seinem Bildungsauftrag gerecht werden möchte und wenn man Chancengleichheit in Anführungsstrichen in der eigenen Schule als Wert oder wie auch immer man es definiert hochhalten möchte, dann... Muss eigentlich äh, jede Lehrkraft sich damit auseinandersetzen, wie schaffe ich es, dass meine Inhalte bei allen meinen Schülerinnen ankommen? Und ohne sprachsensiblen Unterricht kann es ja eigentlich nicht funktionieren.
2: Mhm. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt äh, des Labels äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, weil halt eigentlich jede Schule einfach ra äh, rassismusfrei sein sollte und couragiert. Ähm, no, äh, zu Privilegien innerhalb der Klasse fällt mir noch was ein, weil unsere Klassen sind ja gemischt. Also das sind EU-AusländerInnen und Geflüchtete und Asylbe AsylbewerberInnen, die alle einen unterschiedlichen Status haben. Und ähm, dadurch auch schon Privilegien haben innerhalb der Klasse, was sie teilweise gar nicht wissen. Und ähm, da habe ich meine Einheit gemacht über, oder wir haben einfach drüber gesprochen, über das EU-Kommunalwahlrecht. Und ich hatte jetzt SchülerInnen, die über 18 waren und eine EU äh, aus der EU. Und äh, da haben wir dann darüber diskutiert, ob sie es gut finden, dass sie wählen dürfen und die anderen nicht. Und zuerst fanden sie es gut, aber dann habe ich so ein ja, Beispiel von jemandem genommen, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt oder 15 Jahre, aber halt nicht wählen darf, weil kein EU-Bürger. Ähm, und sie können nach drei Monaten einfach schon wählen, ohne Deutsch zu können. Und dann haben sie es so langsam verstanden. Also auch, was ähm, also ist gerade bei uns speziell, haben wir natürlich Privilegien innerhalb der Klasse, ohne dass Deutsche dabei sind. Aber das Thema Privilegien ist äh, generell ähm, ein Thema, was man immer wieder bringen kann. Äh, das ist sowieso, sowieso also unabhängig von Sprache, auch von anderen, allen anderen Themen. Aber das mit Sprache, das, das stimmt, für, war für mich jetzt, also dieser, die Perspektive war für mich jetzt neu. Aber macht absolut Sinn, weil Deutsch ist praktisch schon der Standard und alles andere ist markiert. Und ja, ähm, das war mir jetzt, also gut, weil ich auch nicht mehr Schüler bin, aber es äh, stimmt schon. Das spielt in deutschsprachigen Klassen natürlich eine sehr starke Rolle. Und ich war vor kurzem oder letztes Jahr auch in einer Klasse von SchülerInnen, die eben nicht den Abschluss hatten und deswegen nochmal eine Berufsschule waren. Viele hatten Migrationsgeschichte, aber keine Erfahrung, sondern Geschichte. Und da waren aber auch deutschsprachige, also die keine Migrationsgeschichte hatten. Und die waren jetzt in dem Gefüge nicht unbedingt privilegiert, also innerhalb der Klasse, aber natürlich strukturell. Und das hat man dann schon auch immer wieder gemerkt. Also die Klasse hat immer noch mal einen eigenen Kontext innerhalb des Gruppengefüges, aber strukturell ist diese Diskriminierung ja immer noch vorhanden. Allein was Förderung und so weiter betrifft und Zugänge. Ja.
0: Also was ukrainische SchülerInnen in Wien betrifft, da hat es jetzt für sie Willkommensklassen sozusagen geben, was ja eh voll super ist, aber die waren dann nicht in der Deutschförderklasse. Also ähm, ich weiß von der, von der Schule von einer äh, Bekannten von mir und ähm, interessanterweise war halt wirklich die Klasse wirklich gegenüber. Also die Deutschförderklasse und die Willkommensklasse der ukrainischen SchülerInnen und äh, in einem äh, Standardinterview wurde auch eine Lehrperson ähm, ja äh, kam eine Lehrperson zu Wort, die dann erzählt hat: ja und äh, ukrainische Schülerinnen da kann man ähm, okay die können zwar noch nicht Deutsch, aber mit ihnen kann man Mathe machen, weil man ja Englisch dazu nehmen äh, kann und, ähm, und ich habe dann in einem Kurierbeitrag genau halt, da bin ich halt genau darauf eingegangen, wo ich gesagt habe man könnte auch Türkisch als Unterstützung für Mathe herannehmen oder Arabisch oder eine andere Sprache. Also, ähm, ja, also diese, diese Privilegierung, was eben äh, geflüchtete Menschen betrifft, ähm, sieht man auch in Österreich. Wobei ich hier auch nochmal einhaken, ganz kurz einhaken möchte, bei mir selber einhaken, geht das überhaupt? <lacht> <Klar>. <lacht> ja. äh, ähm, und zwar, äh, das ist ganz wichtig. Es ist keine Kritik an den ukrainischen SchülerInnen selbst oder an den. Genau, äh, weil auch ganz viele migrantisierte Menschen oder von Rassismus betroffene Menschen, wenn es halt um eben auch um geflüchtete Menschen geht etc., leider äh, völlig ähm, ja entsolidarisiert ihnen begegnen und sagen ja, warum haben die das? Die sollen das nicht haben zum Beispiel. Und ähm, genau, hat man auch beispielsweise bei, bei syrischen Geflüchteten gesehen, wie auch ganz viele Menschen, also ganz viele türkei Menschen gegen äh, Menschen aus Syrien gehetzt haben, obwohl sie selber in Österreich und auch in Deutschland äh, auch selber von Rassismus betroffen sind, aber halt eben auch die runtertreten sozusagen in dieser sozialen Hierarchie. Das gibt es auch in der migrantischen oder migrantisierten Community, je nachdem, wie man es be äh, bezeichnen möchte. Also das war nochmal so
2: äh, wichtig. Das also ist für mich wichtig, das zu betonen. Ja, das ja, das gibt es sogar auch innerhalb der Communities. Also wir, Ich glaube, wir hatten es sogar innerhalb der syrischen SchülerInnen, dass die Ersten ähm, runtergeschaut haben auf die anderen dann so ein bisschen. Mhm. Ähm, also. also einfach so ein Schicht, ja. also es war halt auch so ein Schicht, soziales Schicht-Ding. Äh, mhm. Ja,
0: also ja, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, werden auch in rassistischen, also in diesem rassistischen System sozialisiert. Und ich weiß von Eltern, die sagen, also die den Lehrpersonen sagen, bitte, wenn mein Kind Türkisch in der Schule spricht, ermahne es. Oder könntest du bitte mein Kind nicht neben Ahmed hinsetzen lassen? Und beide und die Eltern, die das sagen, das sind ja auch selber türkei-stämmige Menschen. Oder wo Eltern sagen, ja, ich möchte äh, nicht, dass mein Kind in den Kindergarten geht, der direkt äh, neben unserem Haus ist, sondern ich fahre es in den anderen Kindergarten, zehn Kilometer in der Entfernung. Warum? Weil es dort weniger Türken gibt. Und das sagt eine türkeistämmige Mutter. Also, äh, Rassismus in, in der Gesellschaft, im Bildungssystem, ja, hat zur Folge, dass Menschen, die selber von Rassismus betroffen sind, andere von Rassismus Betroffene als Gefahr für den Bildungserfolg ihrer eigenen Kinder sehen.
1: Ja, ich muss dabei ähm, auch, also bei dem, was du gerade gesagt hast, wenn wir wieder beim Thema Mehrsprachigkeit sind und Privilegien, ähm, und dann, ich glaube, da, da mache ich nochmal ein Fass mit auf, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig zu sagen, weil ich dieses Beispiel immer wieder ähm, so anschaulich finde für die Wertigkeit von Sprachen, in Kombination mit den SprecherInnen. Und ähm, da ich, das ist auch zum so Beispiel, wir hatten da eben im Vorgespräch kurz so ein bisschen drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, von wem dieses Beispiel stammt. Ich glaube, es ist, <lacht> ist tatsächlich aus einem Talk mit äh, Osan Zakaria Keskinkelic, aber ich bin mir nicht. Ganz sicher. Ich meine, der Talk war bei Dagech im Rahmen von Dagech. Ich sage das jetzt einfach mal, falls das nicht stimmt, ist egal, weil kann man trotzdem folgen und gucken, was die alle so sagen. Ähm, versuche das nochmal rauszufinden, wenn ich es finde, dann verlinke ich das. Ähm, aber ich glaube, da ist mir das das erste Mal bei einem so ein Panelgespräch so ähm, krass nochmal vor Augen geführt worden. Und das ist jetzt auch schon einige Zeit her, also es ist jetzt nichts aus den letzten Wochen, ähm, wie wichtig die eigene Positionierung ist in Bezug auf die Wertigkeit von Sprachen, wenn man darüber nachdenkt, welche Wertschätzung Sprachen wie Arabisch, Aserbaidschanisch, Türkisch und so weiter in der, in der Schule haben, nämlich so gut wie keine. Also jetzt im klassischen ähm, Gymnasium, sage ich jetzt mal so wie äh, unser städtisches Gymnasium, wir haben einen Französisch-Schwerpunkt, man kann bei uns Französisch, Englisch, Latein und ähm, dann vielleicht noch Spanisch als AG lernen und äh, alles andere ist der, der eigentlichen Schule ausgelagert. Also es gibt fremdsprachlichen Unterricht, der findet dann aber irgendwie am Abend oder also fremdsprachlichen ne? äh, oder erstsprachlichen Unterricht, der findet dann nicht im Rahmen des Regelunterrichts statt. Ähm, ja, diese Sprachen spielen keine große Rolle, aber wenn dann später... Ähm, Menschen, deren Erstsprache Deutsch ist und deren Zweitsprache dann vielleicht Französisch und Englisch, wenn die dann auf, äh, im späteren Bildungsweg Arabisch lernen oder aufgrund eines Außen Auslandsaufenthalts oder sonst was, dann sind sie natürlich die gefragtesten Menschen ever ähm, in, der, in der Wirtschaft oder vielleicht sogar auch im Bildungssystem, äh, in bestimmten Positionen, weil weil sie dann eben diesen Bonus, das äh, des, guck mal, die spricht so viele Sprachen und sie spricht oder er spricht auch noch Arabisch und spricht auch noch Türkisch. Und das führt ja so weit, ähm, dass teilweise man immer mal wieder so Sachen hört wie, ja wenn du nicht weißt, welche Sprache du noch lernen sollst, dann lern doch Türkisch, weil dann kannst du, weiß ich nicht, wenn du die und die Ausbildung machst, dann kannst du mit super vielen Leuten sprechen. Und ich finde einfach immer... Dass das so ein krasses Beispiel dafür ist, wie unterschiedlich gewertet wird, auch je nach Sprecher*innenposition und wie viele Ressourcen und jetzt nicht in dem kapitalistischen Sinne, sondern in dem ähm, Bildungs- und sehr positiv konnotierten Sinne, wir einfach ähm, wegignorieren über Jahre in diesem in diesem System und dann an späteren Zeitpunkten honorieren, aber eben bei den falschen Leuten. Und ich, das ist mir einfach gerade auch nochmal in den Sinn gekommen, ähm, als wir über die unterschiedlichen ja, äh, Hierarchien in der Sprache gesprochen haben, dass das einfach so ein, ja, so ein sehr offensichtliches Indiz für Ungerechtigkeit ist. Das, glaube ich, jeder sehr gut nachvollziehen kann.
2: Also absolut. Das merkt man auch bei unseren SchülerInnen, also die, die halt mit Italienisch oder Spanisch oder so kommen, die haben halt einfach ja. Die genießen halt einfach die Vorteile. Und am Gymnasium sowieso mit der Fremdsprachenfolge. Ähm, das ist auch, also auch, dass Nachbarsprachen halt nicht äh, die Rolle haben, die sie haben könnten. Also inzwischen kommt es so ein bisschen mit Tschechisch, Polnisch, äh, Niederländisch an den Grenzen, also an den Grenzgebieten. Aber ähm, da ist es noch nicht so richtig. Also, und ich bin eigentlich auch Portugiesischlehrer, also offiziell. Und damals gab es noch ein Examen und das wurde aber eingestampft, weil äh, es einfach zu wenig. Ähm, Klassen gibt dafür oder SchülerInnen und das Kultusministerium hat das jetzt ganz offiziell eingestampft und ich glaube, man kann es doch gar nicht mehr als richtiges Fach anbieten, sondern nur noch als AG. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber es ist halt keine Prestigesprache, ganz klar. Ähm, und dann äh, ist es auch mit der Mehrsprachigkeit von unseren SchülerInnen. Also wenn sie halt irgendwie mit Kurdisch, Arabisch ähm, kommen, dann gilt das halt nicht so viel. Oder mit ähm, Romani, das ist dann halt einfach nicht so, so interessant. Und das hat sich auch bei unseren Schülerinnen gezeigt, dass jahrelang haben die äh, äh, Romania nicht gesagt, dass sie Romanisch sprechen. Also es kam erst in den letzten Jahren. Warum, weiß ich auch nicht. Aber jetzt äh, sagen sie es auch und vor, weil ja, aufgrund zahlreicher Diskriminierungserfahrungen haben sie es halt auch nie erwähnt. Und das kommt jetzt wenigstens so langsam. Wobei sie es nie am Anfang sagen, wenn wir die Sprachen abfragen. Also... In den eigenen Sprachen gibt es auch noch eine Priorisierung der, der eigenen Erstsprachen. Das aufgrund von ganz einfach von struktureller Diskriminierung, erfahrener Diskriminierung und so weiter.
1: Ja, und wie, wie traurig das eigentlich ist. Aber vielleicht kann ähm, ich an der Stelle, bevor wir zu unserer Hausaufgabe kommen, die ihr stellen dürft, ähm, noch mit einem Positivbeispiel Enden oder einer Sache, die, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal erwähnt haben, aber die damals ähm, äh, Chrissy und mich auch echt beeindruckt hat, weil wir uns äh, nicht im Klaren darüber waren, dass es sowas gibt. Ähm, wir waren vor jetzt anderthalb Jahren, ähm, ich weiß nicht mehr genau wann es war, ähm, auf dem Lehramtsfestival, das war damals noch digital in Corona-Zeiten und da gab es so verschiedenste Workshops und die waren, also es war eine super Veranstaltung, die eigentlich für Lehramtsstudierende vornehmlich gedacht war, aber auch Lehrkräfte waren, also äh, schon aktive Lehrkräfte, die nicht erst ähm, im REF sind oder so waren, auch mit dabei und es gab verschiedene Workshops und der Fokus lag schon auf diskriminierungskritischen Themen im weitesten Sinne und wir ähm, sind da relativ äh, frei rangegangen, haben alle möglichen äh, also was wir halt so bekommen haben, was uns interessiert hat, haben uns so ein bisschen aufgeteilt und waren zusammen in einem Workshop zum Thema Mehrsprachigkeit, ähm, der super interessant war und da war ein Kollege ähm, vom Rütli Campus in Berlin, das ist ja so ein ganz großer äh, so ein ganz großer Schulkomplex, der den man auch aus den Medien als ehemalige Brennpunktschule, die dann aber ganz viel gemacht hat und ähm, jetzt so ein bisschen so ein Leuchtturm-Ding ist. Ich Also ich verkürze das jetzt sehr, ähm, aber ein Kollege von dort war da ähm, und hat erzählt, dass er an seiner Schule ähm, ein sogenannter Sprachkoordinator ist und eine Koordinatorenstelle hat ähm, und das geht dann vielleicht mal raus für äh, diejenigen, die an entsprechenden Stellen in, in Schule sitzen, und seine Aufgabe ist es, sich mit den Sprachen, die an der Schule relevant sind, überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Also, an der Schule zu erfassen, ganz normale, normale in Anführungsstrichen Regelschule, konnte jetzt unser Gymnasium sein, überhaupt mal zu erfassen, welche Sprachenvielfalt haben wir an unserer Schule und Geht das überhaupt überein mit unserer Vorstellung von unserer eigenen SchülerInnenschaft? Weil ganz oft fehlt da ja auch ganz viel Wissen. Also man denkt dann, ja, wenn wir uns so, ne, also rassistische Zuschreibungen, sowas, was du eben schon gesagt hast, Ali, ne, auch so ein bisschen Racial Profiling. Man guckt sich so die eigenen Klassen an und dann sagen ja, wir haben ja schon viele, die bestimmt auch türkisch sprechen. Ne? Ich sage das jetzt bewusst, ähm, so wie ich es nicht sagen würde aber ähm, also diese Vorstellung herrscht dann, glaube ich, schon vor oder man sagt, ja, wir sind ja super divers, hier ist bestimmt viel davon, davon, davon da. Und da geht es tatsächlich darum, ähm, dass es eine Stelle gibt, eine Funktionsstelle tatsächlich auch, ähm, die sich damit befasst, überhaupt erstmal zu erfassen, was ist unsere Sprachenvielfalt, was ähm, ist unser Status quo, was erst zweit drittsprache Sprache und so weiter angeht, ähm, wo haben wir vielleicht auch Förderbedarf, aber wo haben wir auch Ressourcen, die wir überhaupt nicht sehen? Also wo haben wir beispielsweise auch ältere SchülerInnen, die jüngeren SchülerInnen helfen könnten? Ähm, wo kann es Kooperationen mit Eltern geben? Wo kann man ähm, mehr miteinander arbeiten, statt immer irgendwie jeder jeder für sich? Und ähm, das fand ich und das total wertfrei, was die Sprachen angeht. Also bewusst wertfrei, was die Sprachen angeht und bewusst abgekoppelt von dem Angebot ähm, dessen, was es schon an der Schule gab. aber mit in Hinblick darauf, dass zukünftig auch das Angebot angepasst werden könnte, wenn ähm, es da Überschneidungen gibt, die lehrplanmäßig, ne, was also in, in Kombination mit dem, was eben geht, möglich ist. Und das fand ich total spannend, ähm, dass es eben solche Ansätze gibt und dass es Leute gibt, die da solche Positionen bekleiden und das ähm, super professionell machen und eben diese Ressourcen und diese Vielfalt, ne, auch wenn es auch ein abgedroschener Begriff ist, eben nicht nur verschenken und sich versuchen, da bewusst drüber zu werden. Und bei denen war es nämlich dann eben auch so, sie haben, er hat dann ganz transparent gesagt, ich dachte, die meistgesprochene Sprache neben Deutsch an unserer Schule sei Arabisch und es war letztlich, ich glaube, Aserbaidschanisch oder sowas oder oder Albanisch oder also ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Aber er meinte, ja, man also man ist nicht frei von logischerweise von den eigenen Zuschreibungen und man muss da mit einer Wissenschaft ran, also richtig ran und nicht so ein bisschen. Und das fand ich einfach ein äh, sehr gutes Beispiel, was man machen kann um überhaupt erstmal so einen Startpunkt irgendwie zu finden. Ja, jetzt habe ich ganz lang geredet am Ende, sorry, aber es ist mir einfach nochmal so in den, in den Sinn gekommen, weil ich das so ein gutes Beispiel fand. Okay, jetzt wäre so ein typischer Moment, wo dann Chrissy sagt, ja. alles klar, aber das übernehme ich dann jetzt einfach auch. Und ich würde euch bitten zum Abschluss, ähm, vielleicht wieder in alphabetischer Reihenfolge <lacht> ähm, eine stellvertretend dieses Mal an mich ähm, für alle zuhörenden Lehrkräfte im weitesten Sinne oder Pädagoginnen ähm, eine Hausaufgabe zu stellen. Und das kann alles Mögliche sein. Also das kann sein, guck dir den und den Film zu dem und dem Thema an oder liest die und die Studie oder versuch doch mal das und das in deinen Unterricht einzubauen. Ganz egal. Ähm, Ihr wisst es vielleicht, wir versuchen das auch immer so ein bisschen zu machen, aber es sind zu viele Folgen und zu viele Hausaufgaben und wir freuen uns immer, wenn Leute, die zuhören, es vielleicht machen und uns schicken. Also wenn es
0: wirklich was um, ums Lesen geht, ich äh, empfehle allen Pädagoginnen zum Einstieg ähm, einen, äh, einen Beitrag, und zwar der ist von Dirim Heinemann, also zwei Namen, Ingi Dirim und ich glaube, Alina Heinemann müsste es sein. Ich hoffe, dass ich jetzt ihren Namen habe. Ich habe halt die Nachnamen in im Kopf. Ich hoffe, dass ich jetzt ihren Namen nicht falsch gesagt habe. Und zwar ist der Beitrag auch online abrufbar. Der Beitrag heißt: Die könnten, sie könnten schlecht über mich reden. Und in dem Beitrag wird quasi ja ausgearbeitet, wie so moralisierende Sprachgebote ähm, ja argumentiert werden und äh, teilweise auch ja pädagogisch sich anhören, so damit wir einander verstehen, damit niemand ausgeschlossen wird. Aber äh, im Beitrag wird das ein bisschen weiter gedacht. Was bedeutet das überhaupt und ähm, warum diese ja, Verdächtigung von im, im Vorfeld, so äh, wenn man in einer anderen Sprache spricht, warum ist das automatisch verdächtig? zum Beispiel. Also wenn es äh, eine Hausaufgabe zum Lesen sein soll, dann würde ich auf jeden Fall diesen Beitrag äh, empfehlen. Und ansonsten, äh, ansonsten würde ich auch äh, in Richtung, äh, also ist die, die Aufgabe ist allgemein, also für, für die Zuhörer*innen ja. sozusagen, genau. Ja. Und äh, und ansonsten, äh, um einfach so ein bisschen in Richtung, äh, ja. Reflexion, wie ich mich in einer ja, hierarchisch strukturierten Gesellschaft, ähm, was halt Sprache jetzt betrifft, äh, wie ich mich positioniere. Äh, vielleicht ein paar so Fragen stellen ähm, in Richtung, äh, wo überall wird die Sprache, die ich spreche oder die Sprachen, die ich spreche, wo überall wird diese Sprache als Selbstverständlichkeit ähm, vorausgesetzt? Wenn ich, äh, oder eine andere Frage, äh, wenn ich Themen bezüglich Integration lese oder wenn es um Rassismus geht, wenn jemand etwas erfahren hat oder so, geht es da um mich oder um Menschen, die so ausschauen oder die so sprechen oder die eine ähnliche Herkunft haben wie ich oder geht es um unter Anführungszeichen die anderen. Wenn es einen Bericht gibt über einen Integrationsbeirat oder wie auch immer, wird da über mein Leben gesprochen und wird da mein Leben bewertet oder wird ein anderes Leben bewertet? Bin ich in der bewertenden Position oder, bewert, oder werde ich bewertet? Also solche, solche Gedanken als, als Hausübungs-Gedankenspiel als Hausübung wäre. Äh, wäre mein Part.
1: Vielen Dank. Heute gibt es ganz viele Hausaufgaben. <lacht> es waren S-, zwei. Von
2: ja. 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 ja, mir kommen auch nochmal zwei. Also, <lacht> <lacht> aber, ähm, also es ist schon das schon erwähnte Buch Mehrsprachigkeit von Olga Ariasmama ist halt wirklich lesenswert und es ist auch äh, kurz. Also, das kann man sich wirklich äh, in, ja, in zwei Lesesessions oder in einer eigentlich reinziehen und es deckt halt viele Sachen auf, wenn man sich nur jetzt keine Gedanken gemacht hat über Mehrsprachigkeit ähm, oder eben selber nicht in der Position ist, weil man halt nur einsprachig ist, aber halt in der Ähm Das wäre die eine Aufgabe und die andere wäre eigentlich die, die Aufgabe, die du, Nicole, schon gesagt hast. Also so eine Art Sprachkoordinator, aber vielleicht für die eigene Klasse. Ähm, halt rausfinden, welche ähm, Sprachen es in der Klasse gibt das ist einfach mal, das ist ja eine relativ leichte Aufgabe, beziehungsweise, also wenn man jetzt eben schon eine Klasse hat, ähm, beziehungsweise jetzt für die Lehrkräfte, die noch in den Sommerferien sind und noch nicht ihre neuen äh, SchülerInnen kennen, das äh, ist jetzt so ein Vorschlag den habe ich auch schon öfter auf Instagram gesehen, keine Ahnung von wem, aber von mehreren Leuten habe ich schon gesehen, dass man einfach äh, die Namen der SchülerInnen vorher googelt, damit man schon wenigstens eine leichte Ahnung hat, welche, äh, wie er ausgesprochen wird. Also nicht unbedingt, also man muss natürlich aufpassen, dass man da keinen Rückschluss darauf äh, zieht, dass die Person dann auch die Sprache spricht, sondern der Name kommt halt aus einem Sprachraum. Das heißt nicht, dass die Person auch aus dem Sprachraum kommt, logisch, aber dass man dann wenigstens schon ein bisschen Ahnung hat oder haben kann. Es kann aber auch sein, dass der Name dann auch anders ausgesprochen wird, aus irgendwelchen Gründen, weil es halt irgendwelche Transkriptionsfehler gibt oder sonst irgendwas. Und da sollte man halt auch einfach äh, dann darauf vertrauen, dass die SchülerInnen das auch wirklich richtig, also dass die es halt richtig sagen, dass die eigentlich verarschen wollen. Äh, so, von so einem Fall wurde mir schon mal berichtet und das war halt äh, alles andere als schön für die SchülerInnen, äh, für die SchülerInnen selber. Ähm, das wäre eine Aufgabe, die eigentlich äh, jetzt mal eine Hausaufgabe wäre, aber eigentlich Standard sein sollte. Vielleicht so als Idee.
1: Genau. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, all die Sachen, ich versuche, die ihr so genannt habt, die packen wir in die Shownotes. Ähm, und ich versuche, das da zu sammeln. Manchmal vergesse ich Sachen, ähm, aber ich hoffe, ich krieg es vollständig hin. Und vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und euer Engagement. Ich hoffe, wir bleiben im Austausch und ähm, werden noch ganz viel von euch hören und ähm, dann beim nächsten Mal dann hoffentlich auch wieder mit Chrissy. Dankeschön. Danke ebenso. Vielen und Dank. Danke Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis bald.